0: 您现在所收听的节目是《要理诗诗》。Hello， 好久不见了，大家！你们这个礼拜过得好吗？啊、哦，对诗诗来说，这个礼拜真的是忙到一个不行，所以我一直到现在我才有空可以坐下来，然后喝一口水。然后打开我的电脑，来跟大家聊一些新的话题。但是我也非常感谢，就是在这段期间有聆听我节目的听众朋友们，然后大家也都给了我非常多正面的鼓励哦，让我更有勇气能够继续努力下去，来跟大家分享更多更多这个我生活当中的一些嗯有趣的，或者是我觉得值得深入讨论的问题。呃，在上上礼拜的时候呢，我在。厌世大叔恰及老罗的频道里面，就是跟我的好朋友，他是一个非常资深而且很认真的演员哦，老罗。来跟他聊一下，我为什么会想要开这个频道。那当他听到我说“哎，我一开始讲的是健康话题”的时候，你知道据老罗他自己所说啊，他就是那种吉娃娃型的男生。嗯嗯，吉娃娃型的男生是怎么样？可能你们可以 Google 一下，我就在这边不便多说了。<笑>好，但总而言之，他听到我说我一开始在聊健康话题，他就说：“哎。”那你应该要赶快来找性功能障碍啊，很多人都需要哎、欸，啊、呃，其实没有错，性功能障碍就是在我的规划当中其中一个题目。不过既然呢老豆已经提到了，那我们不如呢就抢先来讨论这个，对很多人来说，它是非常困扰，而且难以启齿，是一个非常非常严重的话题哦。我们今天呢会在节目当中，呃，粗略的跟大家来讨论一下，就是关于男性的性功能障碍，它大致上面的分类，以及目前呢主流的治疗方式。希望可以在大家就医之前呢，先有关于性功能障碍的一些概率性的轮廓。那如果能够帮助你对于自己的状况更加了解的话，也许就可以让你鼓起更多的勇气来向医生寻求治疗哦。因为呃，很多的人可能都会觉得很害羞，或者是他很难。一起吃，他不知道要怎么样跟,跟医生寻求帮助，或者是跟朋友，甚至是自己的家人哦，来分享这个性功能障碍的问题。但是我还是希望呢，大家可以鼓起勇气来接受正规的医疗，让医生可以真正帮助你解决掉，从根本上解决掉引发你性功能障碍的这些原因。我们依照生理反应的阶段呢，大致是可以把它分成是欲望期的障碍、兴奋期的障碍跟高潮期的障碍这三大类。那在欲望期的障碍这个部分呢，其实我在老罗的节目当中有提到哦，现代人尤其是年轻人，为什么很多人可能他都呃没有性行为，或者是他没有性行为的欲望，这是个成因。比较会是因为呢，现在的这个声光刺激实在太多了。就是如果我们把性行为当成是娱乐的其中一个项目的话，在性行为以外的娱乐选择实在是非常非常的多啊。你看，像现在 Netflix 在家追剧都非常方便，然后现在的手游啊、游戏啊，这些游戏的设计也都非常的吸引人，所以外在的娱乐非常的充分，导致于呢，因为性行为。如果我们把它视为是一种娱乐方式的话，它其实相对来说是一个压力比较大，成就感不见得是每个人都非常非常大的一个娱乐。所以在选择上面来说，自然而然就会有一些人，他是宁愿选择去玩游戏，或者是出去玩，他都不愿意就是选择来来从事性行为哦。那另外还有一类的人呢，他们其实是因为生活的压力太大了，所以呃导致于他因为生活上面过度的繁忙，例如工作压力很大啊，或者是有很多的烦恼啊，思绪没有办法镇静下来啊，导致于他其实没有心思去思考关于就是性的欲望这件事情。那这一类的人他其实是因为压力导致于他的性欲是减低的。那以上的这一类的人呢，他们其实性功能是正常的，他只是因为缺乏欲望，还是欲望低下，所以他们就不会有性行为的这个想法。那如果要做治疗的话呢，应该是要从自己的心理因素上面去做解决吧。如果说他的伴侣有抱怨说，诶，为什么你都对我没有欲望？那有可能其实错误不是发生在伴侣身上哦，可能是因为这个人他就是其他的选择因素或者是压力因素，导致他缺乏性欲，他就不想要从事性。行为。哦，然后补充一下哦，有一些人他是因为性挫折，所以导致于他对于这个性行为是缺乏欲望的。那这些性挫折有各式各样复杂的成因，有些人可能是在青少年的时候啊，可能是第一次性行为的时候不是很顺利，或者是呢他哦，也许有一些是犯罪行为，例如是他可能被性侵过，或者是他可能，总是有一些不愉快的关于性的回忆，那导致于呢他对于这件事情从根本上是抗拒的。那这样子如果要克服这个呃性。率低下的障碍的话，也许就需要这个心理辅导、心理医生的介入、哦、来帮助他，就是能够把这个问题给渡过去。好，接下来我们要聊到的是关于这个兴奋期的障碍哦，它又可以称作勃起功能障碍，或者是呃俗称叫做阳痿啦。嗯，这个勃起功能障碍呢，其实它的成因我们也大致可以把它分成三大类，一个就是性阴性，跟我们前面提到的一样，可能是压力太大啊，或者是它呃。不太想要从事性行为，或者是有一些不好的回忆哦，这等等的心理因素都会造成勃起功能障碍。那另外还有一些人呢，他是器官性造成的问题，例如他有一些心血管的疾病。那其实阴茎里面也都是小的血管，所以有可能他其实是有一些心血管的问题哦，才会造成他勃起功能障碍，或者是一些神经相关或是内分泌相关的问题造成的这个器官性的功能失常哦。那另外第三类呢，叫做医源性造成的。什么叫做依源性？就是例如他可能正在服用某一些种类的药物，那由于药物的副作用造成他无法勃起，或者是勃起的时间不长。我们举例来说啊，例如抽烟、喝酒、熬夜。糖尿病、心血管疾病跟高血压等等，这些状况都会造成我们的血管或者是神经受到伤害哦。那进一步就会导致勃起功能的障碍。那我刚刚也有提到了，有一些药物，包含了是抗忧郁药啊、精神安定剂啊，可能有一些降血压的药啊，它们也都会造成我们的这个阴茎没有办法正常勃起。目前呢，在台湾主流用来治疗这个勃起功能障碍的口服药物总共有三种。可是因为我们要避嫌，我们不想让人家说我们在做药物广告，所以我等一下会用代号来称呼他们。最早出现在台湾的这个蓝色小药丸，它的英文字母是 V 开头，中文的名字呢是 V 开头的，我就称呼它为蓝色小药丸。然后第二个出现在台湾的这个英文字母是 C 开头，中文翻译也是 C 开头的这个。药品它是黄色的，所以我们就叫它黄色小药丸。那最新出现在台湾的呢？呃，强调剂量比较低，副作用更少的，这是 L 开头的，中文翻译是乐开头，它的药品是橘色的，所以我们就称呼它为橘色小药丸。我们先来说这个蓝色、橘色跟黄色三种药丸，它的差别是什么？蓝色跟橘色的这两个药物呢，它的都算是短效型的，它在口服之后大概要30到60分钟才会出现效果。而、哦、其实它们三个都大概吃下去要半小时到一小时才会开始起作用。然后蓝色跟橘色呢，它们的作用是比较短效的，所以大概可以持续4到6个小时。所以应用时机当然是你觉得今天会需要时。呃，有性行为的时候，你在事前先提前把它吃下去，那它就可以持续大概四到六个小时的,的功效哦。你可以在例如晚餐之前就先吃下去之类的。那黄色的这颗药丸呢，它在人体内的作用时间比较长，还可以持续24小时，甚至到36个小时之久。所以你一天只需要吃一次，甚至是你两三天吃一次就够了。然后大部分的人在使用之后，大概有应该是七成的人吧，使用之后都觉得效果蛮不错的。然后，呃，蓝色小药丸呢，因为它的专利期已经过了，所以现在其实是有台厂药，那当然比较便宜，然后在台湾也比较容易取得，那所以在目前来说都是第一线，而且是使用最广泛的一个。那因为黄色跟呃橘色它们的它们的上市时间比较晚了，所以它的市占率就没有像蓝色的那么高。那黄色的这颗药丸呢？因为它的作用时间比较长哦，所以通常是比较适合那种就是心理因素引起的性功能障碍的患者，或者是呢它的这个勃起功能障碍比较严重，它没有那么容易勃起。像这样子的人呢，如果让他可以每天固定的服用，然后一直都持续是在这个作用期间的话，他就比较不会受到时间的压迫、时间的压力，然后就可以很随心所欲的来使用这个药物，然后来改善他的障。碍。爱、哎，所以，呃，还有一些人，因为他可能在周末或者是在约会的时候，他才需要性行为，所以他们就也可以在周末的时候才提前来使用，然后可能两三天之后又回到工作时间的，就是 Day One 周一到周五，他就不需要去使用了，所以也可以看你的使用时机来选择你到底要用哪一个颜色的药物哦。然后再来是关于副作用的部分呢，这三种药物都会造成头痛或者是脸脸部的潮红，就是脸会红红的。然后其中呢，蓝色跟橘色这两位，它都会抑制我们的这个视网膜上面的一个色素哦，所以有些人会有短暂的这个视力模糊，或者是好像戴了一个蓝色的眼镜，就是整个世界变得蓝蓝的。那其中这个蓝色的。小药丸，它的发生率又高于橘色这个，所以哎，这蛮好记得，对不对？因为它是蓝色的，所以如果你吃完之后不久，觉得哇，我看到整个画面都变蓝的了，这就就是它比较常见的副作用。然后再来黄色的这颗呢，它其实常见的是背痛的副作用，这其实是比较少，就是有人提到的、哦，但是有些人的确是会腰酸背痛。然后再来就是哦、呃，因为他们都会降低血压。所以，如果你要使用这三颗药物的话，都一定要跟你的，就如果你有在服用高血压，就是降血压的药物的话，一定要跟你的医生做讨论哦。因为例如硝酸盐类的药物，我们就是绝对禁止使用的。然后像葡萄柚汁，我们也尽量不要不要搭配来使用。然后另外要提一下，就是蓝色跟橘色这两个，它都会受到这个高油脂食物影响它的吸收。所以如果你今天吃的很油的话，那你在使用蓝色跟橘色的时候呢，它的药物作用时间会延后。所以就可能会不如你的预期，就没有正常的在时间内发挥作用。所以通常建议就是蓝色跟橘色都是要空腹，或者是饭后两个小时再来吃它会比较好。那这个黄色的这一位呢，它就比较不受食物的影响，所以都可以，就是饭前饭后不是影响太大的。那不适合口服药物的人呢，他其实也有别的选择，例如呢，有一种就是你直接把药物注射到你的阴茎。的海绵体去，然后让它可以有这个勃起的效果。可是因为可能很多人对于直接注射就是打针进去会有恐惧感啊，所以其实这个目前不太是一个主流的治疗方法。那最近有一个比较新的方式呢，它其实是非侵入性的，它叫做低能量体外震波治疗。当然是要去就是医院，然后让医生来帮你治疗。它就是利用一个体外的这个低能量的震波，然后它可以呃去震动你的阴茎，然后。造成里面的一些血管可以新生，也就是它会长出更多新的小血管。那这些小的血管呢，就会改善你的阴茎的血液循环，让它更容易充血，更容易勃起，然后也比较持久哦。所以它就可以改善这个勃起功能的障碍，还可以增加勃起的硬度。所以目前其实应该算是一个蛮受欢迎的在门诊的治疗方式，只是因为它没有健保，所以这个完全是自费的、哦。如果你有需要的话，然后它其实也。比较安全，比较不疼痛，所以可以到医院去，然后跟医生寻求，就是先做咨询，去询问他关于这个低能量体外震波治疗是不是适合于你哦。那当然还有另外的选择，就是你可以选择植入人工阴茎，它也可以来显著的改善这个勃起功能障碍。但是呢，因为手术的费用非常的昂贵哦，所以如果是非必要性的话，嗯，患者来选择这个植入人工阴茎手术的比率是比较低的。好的，以上呢就是关于这个兴奋期的性功能障碍，也就是勃起功能障碍，目前比较主流的一些治疗的方式。那我们最后要聊到就是高潮期的障碍。其实高潮期的障碍也有分很多复杂的形式，但是呢，当中的这个非常容易达到高潮，也就是俗称早泄的族群，它其实是有药物，有口服的药物可以来辅助治疗的。那这是一个抗忧郁的药物，然后它意外被发现说它可以延长男生就是射精的。时间，所以就比较不容易那么早就达到高潮，然后就可以辅助来治疗这个早泄的男性哦。呃，根据统计是它能够延长这个早泄男性的射精时间到三到四倍之久，所以效果还蛮不错的。那当然还是希望呢，大家都可以到医院去这个求助，然后在医生的辅导之下来进行这些药物的使用啊。好，以上呢，我们就是透过一些呃、哦，我们用医学的角度，让大家来理解，就是关于性功能障碍，究竟我们有什么样的方式可以来帮助他们。然后呃、哦，我是希望呢，能够透过这集的节目，让大家可以更加的理解这个状况。它很多时候是心理层面的。那如果除了心理层面之外，的确是这个我们器官的功能性上面有一些失调的话，也是有药物来可以辅助做一些治疗跟整理。但其实呢，最重要的最重要的就是。在伴侣之间呢，如果有任何一方产生了这个性功能失调的状况，其实充分的沟通跟互相包容跟理解是相当相当重要的、哦。因为如果呢，伴侣之间因为互相的不理解或者是不能够原谅对方，然后反而会造成双方哦，不是只有单方面，是会造成双方心理上都有莫大的压力，然后也会造成情侣之间这个感情的断裂。所以，如果在你的伴侣之间，就是任何一方有性功，功能的呃失调或者是障碍的问题的话，大家首先要做的第一件事情，还是要好好的跟你的伴侣沟通，然后希望大家能够就是互相的理解对方，然后不要互相责怪，反而是应该要付出更多的爱心跟耐心，然后去充分的理解对方，包容对方。那在适当的时候，如果是需要医生的辅助跟介入的话，也希望大家可以就是不要觉得害羞或者是不好意思哦，因为呢。只有你主动积极地提出这个治疗的需求，这医生才能够把他的专业帮助到你。好的，以上就是我们这一集的节目内容，希望呢可以帮助到有需要的人。那如果你有更多的问题的话呢，也非常欢迎你可以在我的 IG 留言，把你的问题告诉我。当然，最重要的就是别忘了订阅我们的频道喽。好，我们下一集节目见了，拜拜。